0: Et votre journée devient
1: plus belle
0: Il est 7h, nous sommes le mardi 24 mai 2022, bienvenue, bon réveil
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: La guerre en Ukraine entre dans son quatrième mois. Les semaines qui viennent seront difficiles, prévient Volodymyr Zelensky. Pape Ndiaï face au syndicat enseignant, baptême du feu pour le nouveau ministre de l'éducation. Il le reçoit aujourd'hui et demain pour détailler sa méthode. Et puis si la pilule contraceptive devenait l'apanage des hommes La recherche avance, les mentalités aussi ont fait le point dans ce journal. À 7h10, le sérieux budgétaire, on le remet à plus tard dans toute l'Europe. Faut-il vraiment s'en réjouir Ce sera l'édito de François Ville. 7h15, l'explosion des étiquettes de prix aux états unis surtout dans l'alimentaire. Je reçois l'économiste Virginie Robert qui était encore à New York il y a 24h. 7h25, Emmanuel Macron pris au piège du silence forcé de ses ministres. Malgré les polémiques, ce sera l'info politique de David Ducan. Radio Classique a la une, Lucille Bréau, déjà trois mois de guerre en Ukraine.
3: C'était le 24 février au milieu de la nuit, l'armée russe pénétrait dans le pays, le début de la plus grande offensive militaire en Europe depuis la seconde guerre mondiale. L'attaque devait faire tomber le gouvernement de Kiev en quelques jours. Trois mois plus tard, la capitale a tenu et le front s'est déplacé dans le Donbass. Marc Tédé.
1: C'est à Severodonetsk que les Russes sont les plus offensifs. La ville, qui comptait plus de 100 000 habitants avant la guerre, est désormais quasiment assiégée et soumise à des bombardements incessants de l'armée russe qui poursuit son avancée, comme le détaille Pierre de Young, ancien militaire et vice-président de l'Institut Emis. Il y a un rapport de force qui évolue favorablement pour les Russes, d'autant que les Russes ne prennent plus de gants et fonctionnent à la soviétique. Les canons devant, un canon tous les 50 mètres, et puis on bombarde tout ce qui doit être bombardé, et ensuite, une fois que c'est bombardé, on va exploiter. En fait, ils bombardent là où ils doivent avancer et dès qu'il y a une résistance qui se dévoile. Une avancée facilitée par le terrain, il est plat aux abords de Severodonetsk. Ce sera plus difficile pour la localité voisine, perché sur une colline ou pour les villes de Kramatorsk et Sloviansk, dont les défenses ont été mieux préparées. La séquence favorable à la Russie devrait aussi être freinée par l'arrivée croissante des armes occidentales, toujours en cours d'acheminement.
3: les 20 pays se sont engagés hier soir à fournir plus d'armes à l'Ukraine, à l'initiative des états unis Volodymyr Zelensky lui promet des semaines difficiles à venir dans les régions de Kharkiv, Kherson, Zaporizhia et dans le Donbass. En bref, Pékin espère que la visite de la haut commissaire aux droits de l'homme en Chine clarifiera la désinformation. Michel Bachelet est attendu aujourd'hui dans le Xinjiang, où Pékin est accusé de réprimer la minorité musulmane ouïghour. Le
0: baptême du feu pour Pape Ndiaye.
3: Le nouveau ministre de l'éducation reçoit les syndicats pendant deux jours, passé l'effet de surprise de sa nomination. Il va devoir
2: détailler sa méthode, Victoire Fort. Que diable allait-il faire dans cette galère C'est un cadeau empoisonné, souffle un syndicat. Quand il faudra négocier à Bercy, quel sera son poids politique et ses relais, s'interroge un autre. L'organigramme s'est déjà étoffé. Jean-Marc Huard, recteur d'académie, profil moulé par le ministère de l'Éducation nationale et le nouveau directeur de cabinet de Papendiaï. Ouf, le monde syndical le connaît bien. Papendiaï est un homme de conviction qui sait négocier, raconte une ancienne collègue. Mais la pile de dossiers sur son bureau est lourde, une crise de recrutement aiguë, des syndicats qui attendent de pied ferme une revalorisation salariale et un lien relationnel très abîmé entre la rue de Grenelle et la salle des profs. Or, la campagne électorale n'a rien arrangé. Si on est sur la même idée de ségrégation entre les professeurs, avec le « travailler plus pour gagner plus », les tensions vont vont renaître très vite, anticipe une enseignante. Les prochaines semaines auront valeur de test.
3: Damien Bade lui continue de clamer son innocence et n'entend pas démissionner du gouvernement alors que deux femmes l'accusent de viol. Il s'est exprimé hier soir face à la presse depuis l'un où il est candidat au législatives dans ce contexte. Elisabeth Borne préside ce matin son premier petit déjeuner de la majorité. Le PDG d'Assure 2000, Jacques Boutier, incarcéré pour viol sur mineur et traite d'êtres humains, Il est accusé par une jeune femme de 22 ans de l'avoir gardée captive dans un appartement pendant cinq ans. Elle ne serait pas la seule. L'enquête a été confiée à la brigade des mineurs. Vacciner des cas contacts contre un virus comme un air de déjà-vu, les états unis se préparent à inoculer les personnes proches de patients atteints de variole du singe. Deux vaccins efficaces existent. Trois cas sont confirmés à ce jour chez nous en France. La
0: recherche sur la contraception masculine progresse.
3: Elle est lente mais elle avance. L'académie de médecine a présenté hier plusieurs pistes lors d'un congrès dédié. Un à appliquer chaque jour sur l'épaule, par exemple, pour bloquer la formation de spermatozoïdes et des pilules, Rémi Pfister
1: Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de pilule contraceptive hormonale. Pour les hommes, elle a été abandonnée. Les seuls moyens de contraception qui existent sont soit le préservatif, soit des dispositifs qui maintiennent les testicules au-delà de 34 degrés. Objectif, ralentir la production de spermatozoïdes, explique le professeur Michael Grimberg, spécialiste de la fertilité. Des slips un peu chauffants. Alors Ça marche pas très très bien. Il y a des espèces d'anneaux maintenant pour essayer de faire remonter un peu les testicules
0: et ainsi d'empêcher la production de spermatozoïdes. Mais pour le moment, on a du mal à les commercialiser parce que Les hommes ne sont pas très réceptifs à ça.
1: Pour Michael Grimberg, la recherche médicamenteuse la plus aboutie et surtout non-hormonale, c'est une pilule qui bloque momentanément la production d'acide rétinoïque, une protéine importante pour la production de sperme.
0: Cette molécule elle est importante dans la maturation des cellules. Et en fait, ce que se sont dit les chercheurs, c'est « Ok, nous ce qu'il nous faudrait, c'est effectivement avoir cet effet-là, mais strictement au niveau du testicule, et ainsi d'empêcher de casser la production de spermatozoïdes. » Les
1: chercheurs américains affirment que ce médicament est efficace à 99% sur des souris de laboratoire, et surtout, il n'est pas définitif. Quatre semaines après, la qualité du sperme redevient identique, alors une première étude clinique sur 200 volontaires va être mise en place.
3: Vous habitez l'Inde, la Corrèze ou encore le Calvados. Attention, vous avez jusqu'à minuit ce soir pour déclarer vos revenus en ligne. Cela concerne les départements 1 à 19. Pour les autres, vous avez encore une à deux semaines de plus. Les
0: pompiers en alerte face aux feux de forêt.
3: La sécheresse fait craindre des incendies de plus en plus précoces. 50 000 pompiers ont déjà suivi le niveau 1 de la formation dédiée. En France, Christophe Magnier, le porte-parole de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers.
1: Avant, le risque feu de forêt était limité à la frange méditerranéenne et une partie des Landes et du Sud-Ouest. Mais on voit qu'aujourd'hui, on a effectivement chaque année des feux de forêt qui se trouvent toujours plus hauts. Ces dernières années, sur l'Ain, la Saône-et-Loire, la Loire. Et de la même manière, on constate que les feux ont lieu maintenant toute l'année. On est avant sur des feux qui se limitaient à la période de juin à septembre. On voit que maintenant, on a, dès le mois de mai et parfois jusqu'en octobre, des feux conséquents. Et puis parfois aussi, en hiver, avec une hygrométrie faible et des conditions particulières, des feux de forêt importants qui peuvent aussi se passer en hiver.
3: Et puis, 12 Français en lice aujourd'hui sur la terre battue de Roland-Garros, Alizé Cornet, Hugo Gaston ou encore Joe Wilfried Tsonga qui signera ses adieux au cours.
0: Merci Lucille Bréau, c'était le journal de 7 heures qui comme toutes les éditions de Radio Classique est à retrouver en podcast sur vos plateformes ou sur radioclassique.fr. Dans un instant, l'édito de François Vidal Merci Bruxelles, nous avons la permission de ne pas respecter ces règles un an de plus sur le déficit. Bon, ça tombe bien on ne comptait pas les respecter. Puis cette question quand va nous arriver l'explosion des prix que connaissent les états unis Virginie Robert, présidente de la société de gestion Constance Associée est mon invitée. Elle nous donne six mois à vous de voir si vous voulez.